0: no estoy bien un podcast para
1: gente como tú y como yo presentado por Morinero garcía hola chicos qué tal cómo estáis cuantísimo tiempo eh, hoy 14 de noviembre estrenamos segunda temporada 14 de noviembre día mundial de la diabetes y qué es el día mundial de la diabetes es la campaña de concienciación sobre la diabetes más importante del mundo. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a esta enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. Tuve la idea de retomar el podcast y hablar de todo esto a raíz de un vídeo que subí a Mejores Amigos, cambiándome el sensor porque me lo tengo que cambiar cada 15 días. Ya os contaré más adelante. Surgieron muchas preguntas, entonces mmm, pensé que lo mejor que podía hacer era eh, contar mi experiencia personal, informaros un poco. Y si después de este podcast vosotros habéis aprendido un poquito más o un poquito mucho, yo ya habré. He eh, realizado mi cometido en esta tierra así que bueno, no me voy a enrollar mucho más simplemente daros las gracias a todas las personas que me apoyáis en todo lo que hago siempre y que sentiros cerquita me hace muy bien y muy feliz así que lo dicho aquí empieza no estoy bien ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a la forma en que tu cuerpo convierte los alimentos en energía. Nuestro cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que éstas las usen como energía. En mi caso, con diabetes, mi cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiado azúcar en el torrente sanguíneo y con el tiempo esto puede causar problemas graves de salud, como enfermedades del corazón, pérdida de la visión y enfermedades de los riñones. Existen tres tipos principales de diabetes: la diabetes tipo 1. Que es la que tengo yo, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional, la diabetes durante el embarazo. La diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmunitaria, es decir, el cuerpo se ataca a sí mismo por error y esta reacción impide que tu cuerpo produzca insulina. Por lo general, los síntomas de esta diabetes aparecen rápidamente. Se diagnostican en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Las personas con diabetes tipo 1 deben recibir insulina todos los días para sobrevivir. Y en la actualidad nadie sabe cómo prevenir la diabetes tipo 1. Con la diabetes tipo 2 el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años y generalmente se diagnostica en los adultos. Es decir, prácticamente casi todos los yayos que tienen diabetes, suele ser diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar con cambios de estilo de vida saludables, como bajar de peso si se tiene sobrepeso, tener una alimentación saludable y hacer actividad física regularmente. Y luego está la diabetes gestacional, que aparece en mujeres embarazadas, como hemos dicho antes, que nunca han tenido diabetes. Generalmente desaparece después de que nazca el bebé. Sí es cierto que aumenta el riesgo de que esa persona tenga diabetes tipo 2 más adelante en la vida, pero claro, esto supongo que será relativo, porque claro que puede pasar, igual que puede pasar que yo mañana vaya a comprar el pan y me pille un coche, pero mmm, supongo que dependerá de muchísimos factores que ahora mismo no soy capaz de encontrar, Pero bueno, es lo que os digo. Yo estoy lanzando datos que estoy encontrando en la web. Si en algún momento digo algo mal, de verdad corregirme, que no sabéis cuantísimo lo agradezco. Ahora voy a hablar de los síntomas de la diabetes, que es una cosa que siempre me, me suelen preguntar. En plan, ¿qué sentiste? ¿Cómo sabías que eras diabética? Los síntomas de la diabetes tipo 1 aparecen rápidamente, como he comentado antes, en cuestión de semanas, que es un poco lo que me pasó a mí. En cambio, los síntomas de la diabetes tipo 2 suelen progresar muy despacio a lo largo de varios años y pueden ser tan leves que a veces ni siquiera se noten. Entonces, cuando falta insulina en el cuerpo, se suceden de forma encadenada una serie de alteraciones que se pueden resumir de la siguiente manera. Se produce una alteración en el metabolismo de la glucosa que hace que ésta se acumule en la sangre. Es decir, es muy probable que tengas una hiperglucemia. La falta de insulina hace que la glucosa que circula por la sangre no encuentre la manera de entrar en el interior de las células. Entonces, la falta de entrada de la glucosa en las células hace que éstas estén hambrientas, ya que les falta su fuente principal de energía. El exceso de glucosa en sangre hace que ésta se pierda por la orina junto con agua y sales. Al eliminar por la orina gran cantidad de agua, más glucosa, más sales, el cuerpo, para compensar esta pérdida, reacciona en un primer momento con una gran sed. Y esos fueron mis síntomas realmente. El... Me levantaba a beber agua, muchísima agua. Recuerdo por la noche me meaba en la cama también y estuve así durante bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo, en plan, a lo mejor una semana, unos cinco días, tampoco exagerado, ¿no? Pero sí que llevaba... Y también la intensidad, recuerdo, ¿no? Porque todos hemos tenido épocas en las que, bueno, pues por lo que sea tienes más sed o por lo que sea vas más al baño, pero no es preocupante, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sí que es cierto que creo que fue en aumento. Entonces mi madre ahí fue cuando empezó a chequearme, a estar un poco al cuento de qué le pasa a esta muchacha, esta chica, no está bien. Y efectivamente, spoiler, no estaba bien. Estaba un poco, un poco diabética. Ahora llega el momentazo del podcast que es hacer un eh, altar a la insulina. Vamos a hablar de qué es la insulina y de cómo funciona. Porque es eh, básicamente... Eh, lo que me salva de, de una catástrofe todos los días. Todos los días me salva de una. Entonces, bueno, me voy a poner técnica primero. Eh, ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que se forma en una glándula ubicada detrás y debajo del estómago, es decir, en el páncreas. El páncreas segrega insulina en el torrente sanguíneo. Y esta insulina circula y así permite que el azúcar ingrese en las células. Entonces la insulina disminuye la cantidad de azúcar que hay en el torrente sanguíneo y a medida que tu nivel de azúcar en sangre baja, también lo hace la secreción de insulina del páncreas. Hay dos tipos de insulina. Está la insulina de acción rápida y la insulina de acción prolongada. La insulina de acción rápida, como el propio nombre indica, se absorbe rápidamente desde el tejido adiposo en la corriente sanguínea y se usa principalmente para controlar el azúcar en sangre durante las comidas, aperitivos y para corregir los niveles altos de azúcar en sangre. Y por otro lado tenemos la insulina de acción prolongada, que ésta se absorbe lentamente, tiene un efecto pico mínimo y un efecto de meseta estable que dura la mayor parte del día. Es decir, solo me tengo que inyectar una dosis al día actualmente, porque al principio sí que es cierto cuando me diagnosticaron que mi cuerpo necesitaba evidentemente muchísima más insulina que ahora, porque claro, a medida que pasa el tiempo, tu cuerpo está en un constante cambio, entonces tú te tienes que adaptar a ese cambio. Y yo ahora mismo solo me inyecto una dosis de, de esta insulina, de la insulina de acción prolongada, eh, Todas las mañanas, o sea, cada vez que me levanto eh, me tengo que pegar un chute de, de esta insulina, pero tanto de esta como con la insulina de acción rápida, que es la que eh, os he comentado antes, que me ayuda a corregir los niveles altos de azúcar y cada vez que tengo que comer me tengo que inyectar en la dosis eh, que tengo pautada eh, de esta insulina de acción rápida. Existe la insulina y también existe la bomba de insulina. Que la bomba de insulina es un pequeño dispositivo del tamaño de un teléfono móvil, para que os hagáis una idea, que administra insulina de forma continuada. Y consta fundamentalmente de dos partes. Está por un lado el infusor de insulina y por otro lado el catéter de conexión. El infusor, propiamente dicho, es una microcomputadora que ha sido programada previamente para infundir insulina de manera continuada a las 24 horas del día. Y se compone básicamente de una pantalla, una batería, unos botones y un reservorio de insulina. Y luego por otra parte está el catéter de conexión, que es un fino tubo de plástico que conecta la bomba con el tejido subcutáneo, es decir, por debajo de la piel. Y este catéter termina en una cánula de plástico que está localizada debajo de la piel. Y allí será donde se deposite la insulina administrada por la bomba. Y sí la cantidad de insulina que se va a infundir está programada previamente por el equipo diabetológico, el paciente y la familia basándose en los controles de glucemia. Me han propuesto ponerme la bomba de insulina afirmativo desde que empecé. Me la voy a poner negativo. Ahora mismo no es una cosa que entre en mis planes. Pienso, ¿vale? Esto es... Totalmente opinión personal, eh, hay muchísima gente que lleva la bomba y son lo más feliz de este mundo, pero yo ahora mismo estoy en una etapa en mi vida en que estoy muy descontrolada, pero no descontrolada de que lleve mal el, el azúcar, ¿no?, sino descontrolada eh, en el sentido de no tengo una estabilidad, ¿vale?, Estoy todos los días de aquí para allá, eh, estoy moviéndome todo el rato, haciendo cosas todo el rato y considero que hasta que no, que hasta que no crezca y tenga una, una estabilidad en todos los sentidos, creo que no me la pondría. De momento tiro bien, tiro bastante bien con las herramientas que tengo. Entonces, lo dicho, es una opinión personal, conozco a gente de primera mano que les va genial con la bomba y yo, a lo mejor en un futuro, sí que es cierto que decido llevarla. Pero actualmente no, no entra en mis planes. Vale, vamos a hablar de las diferencias entre hiperglucemia e hipoglucemia, porque no es lo mismo. La hiperglucemia es el aumento de la cantidad de glucosa en sangre por encima de 180 y la hipoglucemia, hipoglucemia se define como el nivel bajo de glucosa en sangre. Se dice que hay hipoglucemia cuando este nivel es menor de 70. ¿Pero qué pasa? Que con el paso del tiempo he perfeccionado eh, esta habilidad de saber cuándo me está bajando el azúcar y cuándo me está subiendo. Cuando me, cuando me sube el azúcar lo noto porque me entra una mala hostia increíble pero increíble, yo que soy una persona que no, no se suele enfadar, eh, ni, ni le gusta enfadarse. Contesto por cualquier cosa sin venir a cuento. ¿Sabes? Entonces, mi madre, por ejemplo, lo nota mucho. Lo ha notado desde siempre, ¿no? Siempre que la doy una mal contestación me dice, eh, anda, mi niña, eh, hazte un control, ¿eh? Hazte un control porque creo que estás un poco. Un poco regular y efectivamente a lo mejor tengo 200, 300 y sobre todo se me seca la boca. Pero lo que sí realmente noto y para mí es lo peor del mundo, os lo prometo, es cuando te baja el azúcar. Son muchos síntomas en muy poco tiempo. Entonces tu cuerpo es como que lo vive todo a cámara lenta. Se me suele dormir la lengua, tanto la lengua como los labios. Además también... Otro síntoma es eh, hambre, hambre eh, súbita. Quiero decir, eh, yo eh, con una bajada soy capaz de eh, vaciarte la nevera. También temblores, bastantes temblores. Sobre todo me acuerdo al principio que es un poco cuando eh, intentas entender tu cuerpo y todos los cambios que... Que se producen en él. Recuerdo que cuando era chiquitita mi madre sabía que me estaba bajando el azúcar porque me temblaban las manos. Y es que te tiemblan a un nivel que no puedes controlar. Ahora os voy a contar una cosa que es qué hacer cuando una persona diabética pierde el conocimiento. Es decir, cuando tiene una hipoglucemia bastante heavy tengo la suerte de que no me ha pasado nunca y espero que no me pase jamás y que nunca tenga que tirar de todos estos consejos que os vaya a decir que no me pase con nadie pero bueno, es mejor prevenir que curar entonces yo os voy a contar qué es lo que se debe hacer cuando una persona pierde el conocimiento y tú estás ahí presente y, y te, te, se te hace un poco la picha lío y dices, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿sabes? porque esto en las películas está muy bien teatralizado pero no es así en plan... No debes ponerme insulina. No, mi niña, si me pones más insulina, a lo mejor mañana no estoy aquí contigo. Entonces, ¿qué hacer cuando se pierde el conocimiento? No inyectar insulina, por Dios, que esto en las pelis a veces lo ponen como súper normal. En plan de, ah, vale, se acaba de desmayar, no pasa nada. Coge la insulina y, y pinchasela. Mentira, mentira, porque es que... Esto hace que los niveles de glucosa bajen aún más, entonces si ya están bajos, los bajas tú más, mi niña, pues a lo mejor mañana no estoy contigo, ¿sabes? A lo mejor me voy con San Pedro a dar un, un paseíto. También es importante el no dar líquidos ni alimentos, ya que mmm, a lo mejor puedes causar el atragantamiento. Lo que sí podéis inyectar es el glucagón. Que se, de, se administra mediante una inyección o con un atomizador nasal que ha salido ahora para los niños, si no estoy mal informada. Pero me refiero, eh, quiero subir un vídeo a Instagram contando... Cómo se prepara el glucagón, porque es un estuche que viene con una jeringa y con un botecito que hay que agitar antes de inyectarlo y tal, bueno, es una movida que me gustaría contar para que, bueno, pues eh, tengáis un poco más de idea, que siempre viene bien y más si eh, alguien de tu entorno es diabético y que joder, que está bien aprender y educarse un poquito, que nunca viene mal el, el educarse, ¿no? ¿Qué pasa si no hay glucagón o no sabes inyectarlo? No pasa absolutamente nada. Tú llamas a los servicios de emergencia y ellos harán todo lo que tú no has podido hacer. Y por último, antes de eh, pasar a contar mi experiencia personal, tengo que hacer otro altar. Esto va de altar en altar. Y ahora este altar es para el sensor. El sensor que me ha cambiado la vida literalmente. El freestyle consiste en un pequeño y redondo sensor aproximadamente del tamaño de una moneda que se coloca en la parte posterior del brazo y mide la glucosa cada minuto a través de un filamento que se inserta debajo de la piel y la mantiene en su lugar con una pequeña almohadilla adhesiva. Cada análisis muestra un resultado de glucosa en tiempo real y el software del sistema me permite estar conectada con los profesionales sanitarios, en plan, estoy conectada 24/7 con mi médico. O sea, y es que es maravilloso lo que os digo porque ya no hace falta que me pinchen el dedo. Además, el sensor es desechable, es eh, resistente al agua y me lo tengo que cambiar cada 15 días. Y mm, puedo pasarme el móvil por el sensor todas las veces que quiera. No hay un número exacto. Y para hablar de mi experiencia personal, Creo que lo mejor que puedo hacer es llamar a mi madre, así que desde vuestras casas, por Dios, un gran aplauso a mi mamita. Porque la tengo aquí medio agonizando, porque no sabía que iba a hablar, la he hecho una encerrona guapísima y eh, está como un flan ahora mismo. Esto va a ser muy fácil, eh, lo prometo. La primera pregunta es ¿qué sentiste en el momento de tu diagnóstico? ¿Quién empieza? Porque valladita.
0: Un día muy bueno, ¿sí? sí, porque la situación era un poquito... ¿no? Tu cumpleaños, yo embarazada, a punto de dar a luz de tu hermana, y claro, la decisión fue irnos al hospital, claro, porque los síntomas que tenían eran todos, vamos, que concordaban. Yo en el fondo pensaba, ah, esto no es esto, es que como está con ese proceso catarral, pues... La, está bebiendo mucha agua y, y ya está está con fiebre y, y es eso pero en el fondo yo decía no puede ser no puede ser porque es una niña que no ha bebido con, con tanta ansia el agua entonces pues claro decidí ir al hospital y claro cuando estaba en el hospital yo decía bueno no esto no me van a decir que no pero cuando llegamos y dije todos los síntomas que tenía y me dijeron bueno no vamos a salir de dudas entonces pues nada Estábamos en urgencias, pasamos, eh, te hicieron la glucemia y claro, yo cuando vi que marcaba 500 y pico, pues la verdad, me caí casi sentada en la silla y claro, pues empecé a pensar, bueno, pues esto puede ser de la medicación que está tomando, antibiótico... Eh, tal, Empecé, hablé con la doctora y me dijo, bueno, no te preocupes vamos a mirar, vamos a prepararla has hecho bien de traerla porque si llegas a traerla un poquito más tarde podía haber hecho un coma diabético hubiera sido peor la doctora me dijo que había que hacer pruebas todavía que había que mirar y, y nada, al día siguiente ya vino la doctora y me dijo que efectivamente era una diabetes tipo 1 que se iba a empezar a poner tratamiento con insulina intravenosa en principio a ver cómo cómo iba evolucionando, y bueno, pues la verdad que, que al principio muy mal, muy mal, porque yo pensaba sinceramente, ¿por qué a mí? ¿por qué a ella? ¿por qué no a otro? Sobre todo cuando en tu familia no tienes antecedentes de gente con diabetes, pues te hacen muchas preguntas, pero bueno, todos esos miedos te los quitan luego porque te dicen, pues no, te ha tocado y te ha tocado, y igual que a otro le toca, pues yo qué sé otra cosa luego después de mucho tiempo de llorar mucho de, de darle vueltas de darle vueltas pues te das cuenta que dentro de lo malo no es una cosa de las peores que te puede pasar y sobre todo Aparece. a ti a ti como persona sobre todo que la que la padeces eres tú eh, entonces pues bueno dices dentro de lo malo no es de lo peor puede vivir con ello Puede, puede trabajar, puede estudiar, eh, puede hacer eh, deporte, puede hacer todo lo que quiera, siempre y cuando llevando un control adecuado de tu diabetes. La verdad, que al principio se pasó muy mal. Fue un primer año que se juntó todo: tu diabetes, eh, el nacimiento de María, a los tres días de estar sí, tú justamente. ingresada.
1: Tú ingresas el 9 y ella nació el, el 13. 13.
0: O sea, yo estaba viéndote por la tarde allí en el hospital dando un paseíto y empecé con las contracciones y la tú primera. estabas en una planta y yo sí, estaba en otra. En otra. Pues, pues eso, pues tienes el miedo de que encima estás eh, eh, pariendo y estás diciendo, tengo a mi hija en otra planta con una diabetes que cuando me vieron aparecer en el paritorio llorando como una madalena me dijeron, pero hija, ¿qué te pasa? Pero bueno, la verdad que, que, que de todas formas hemos tenido mucha ayuda por parte de mis padres que se volcaron mucho. Recuerdo
1: claramente. a la abuela ensayar con la almohada.
0: Sí, para pincharme. Porque
1: claro, las enfermeras eh, te enseñan a. Yo tenía seis años en ese momento. ¿Cuándo aprendí yo a pincharme sola?
0: Pues a mucho más adelante. Sola, pues yo qué sé. Pues estabas en tercero de infantil y ya luego en. Eh, pues yo no sé, si en segundo de primaria ya estabas aprendiendo sí, a pincharte. Oh, ah, sí. A pincharte a hacerte los controles, no a hacerte los test. Empezaste ya desde el siguiente curso, porque claro, en el colegio es lo que decimos en los colegios. Pues claro, eh, no, estaban con... no estaban concienciados. Y, y yo di con una profesora que, sí. que, bueno, se volcó mucho. Estabas en tercero infantil. Cada vez que eh, te hacía ella el control, que tuve que ir a enseñarla. Porque el colegio yo decía, no hay enfermera, a ver cómo la hacemos ahora, porque esta niña se tiene que hacer controles. Porque tiene que saber cómo está, porque le puede dar una bajada, le puede dar una subida y o se tiene que poner insulina o tiene que comer. Entonces, claro, pues ella te pinchaba y enseguida llamaba a la abuela porque yo estaba trabajando. Cuando estaba trabajando, eh, cuando estaba en casa, pues lo mismo, me llamaba a mí o llamaba a la abuela y iba a buscarte eh, se acaba de dar un paseíto, a ver si así bajabas, porque la verdad que pri la primera etapa de tu diabetes eh, eh, no fue muy bien llevada donde te llevaban. Pero a ver, eh, además
1: de que no tuvimos suerte con, con, la, con la doctora, bueno, en ese momento... En nos, ese no momento supo... la
0: doctora no supo pautarte bien la insulina, entonces no te dejaba poner más de una cantidad, estuvieses... De, eh, de, en el perfil alta. o la glucemia que tuvieras entonces claro Pero además
1: fue un año complicado porque jolín es lo que he comentado desde el principio del podcast que a partir de que te diagnostican es un proceso de autodescubrimiento brutal
0: claro porque, porque tu
1: cuerpo cambia constantemente entonces no me pongo por ejemplo la misma insulina que me ponía cuando tenía seis años claro y, y a... ya no me arre... no me como que no me cómo se dice no me reacciona ¿o no
0: te no te hace el mismo efecto eso. la insulina, claro pero ya no es eso, ya no solamente es y luego, claro, la gente que te venía y te decía, ay, es diabética ay, pobrecita, claro, eso, eso bueno, pues nada, no la das azúcar y ya está, y es, la, ¡No! y es la mala información que tiene todo el mundo, yo como sanitaria pues la verdad, pensé que sabía mucho de diabetes, pero creo que no sabía sabía Parte lo, parte, lo básico, pero no sabía. Entonces, claro, es un comienzo de educación, de alimentación, que tienes que empezar a comer por raciones de hidratos de carbono, porque, claro, los hidratos de carbono eh, luego eh, son los que te hacen que te suba con la digestión, a, son de absorción lenta, entonces son los que te hacen que, que, que te suba o no la glucemia. Luego, dependiendo de ciertos alimentos... Pues hay unos, sí, hay que a gente, que más, a gente que le sube más, hay gente que le sube menos. Claro, con el
1: paso del tiempo ya hemos aprendido a. Hay
0: el arroz, pues a lo mejor te sube más, eh, depende, porque hay veces. Las
1: lentejas, por ejemplo, me suelen subir menos. Me el, tengo que poner menos el, el, insulina. Claro, tomar la
0: legumbre. Cuando... Hay a gente que la legumbre a lo mejor le sube, a ella no mm. le sube tanto. Entonces... Depende del
1: cuerpo, porque cada persona es un mundo. Entonces... Entonces,
0: claro, pues eso es una educación, pero claro, al principio, la primera etapa, pues. Eh, no, fue complicada en todo En alimentación, en insulina en Nosotros caso. comenzamos con las insulinas Que no eran insulinas de, de bolígrafo Como las de
1: ahora de No eran de claro.
0: bolígrafo no Me era, acuerdo que
1: era una jeringa era todo
0: Claro, que había que cargarla que cargar, Eran viales sí. y había que cargarla Entonces claro, el primer, claro, el primer comienzo Pues imaginarte eh, eh, Con un bebé Que tienes ahí Que te está demandando un montón porque acabas de parir y una niña diabética que la tienes que poner la insulina que también está ahí, también tienes que hacerla caso, pero también tienes que hacer caso al bebé, o sea, te tienes que partir un poco entonces hubo un día que por equivocación la puse un poco más de insulina y de pronto pues me entró el nervio, pues que hice irme a urgencias me fui a urgencias porque no sabía actuar en ese momento, me bloqueé me bloqueé, ella era muy pequeña y, y aunque sí, ella sabía que se tenía que poner insulina, pues me bloqueé y tuvimos que ir a urgencias, fuimos a urgencias, nada, la estuvieron observando y nos dijeron, no pasa nada, la próxima vez sabéis que esto, pues eh, hay que observarla y si ves que baja mucho, darla de comer y tal, claro, pero al principio, pues es que te bloqueas de una manera que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque es que no claro, sé qué hacer, empiezo? por dónde empiezo, qué hago.
1: Claro, porque estas cosas no te las cuentan.
0: Claro, eh, te, te enseñan okay. a ponerte la insulina. Eh, pues te tienes que poner tanto. cuando de, de, Si tienes más de 200, tanto. Si tienes esta, tanto. Gracias a Dios cambiamos de, de, de médico endocrino. Tuvimos muchísima suerte. Empezamos de cero. Porque porque la pues verdad que... La
1: oportunidad para... Pues
0: sí, porque cuando llegaste allí vieron la, la hemoglobina glicosilada que llevabas.
1: Dijeron, mi niña, no estás bien. Pero bueno, esto
0: que ha pasado aquí, con nueve añitos que tenía, o sea, debutó con seis y con nueve años, en vez de, en, de... en vez de educarnos bien, claro. no nos educaron todo lo bien, solo eran regañinos cuando ibas y tú decías, no entiendo nada, o sea, ¿por qué yo me regañan si yo lo estoy haciendo como estoy... tú me estás diciendo? Pero parece ser que es que algo fallaba, algo fallaba, claro, fallaba. Creo pues, que no, no pues nos que entendimos no. bien. Porque no nos, no nos pautaron bien la insulina ni nada. El límite el normal de la hemoglobina glicosilada en una persona diabética puede oscilar entre 6, 5, 6. Eh, era tenía... más o menos y tenías 9 de hemoglobina glicosilada claro. y la doctora dijo, esto hay que bajarlo ya. O sea, ya aprendió a comer, cómo debía de comer, qué debía de hacer, qué no debía de hacer, ejercicio, eh, cuánta insulina, aprender a las ratios de insulina, cuánto me tengo que poner para que me baje tanto. Entonces, todo eso no me lo habían enseñado. Cada dosis de insulina, qué cantidad la baja. Que esa es la ratio. Entonces, claro, todo eso no lo enseñaron, nos educaron. Sí, eh, ¿Qué alimentos de podía realmente. comer? Eh, no abusar tampoco de los. Porque, claro, eh, también te dicen, pues puedes comerlo sin azúcar. Bueno, es un engaño, pero es que eso... es un engaño, porque sin azúcar te puede subir igual, porque lleva sacarosa.
1: Exactamente. Eh,
0: lleva sacarosa o lleva eh, sorbitol. Y entonces, pues, el sorbitol, pues, mucha cantidad de sorbitol también sabemos que producen diarreas. Entonces, claro, mmm, pues no. Entonces, allí nos dijeron, mira, es mejor que un día, si le apetece comerse un donus, se coma un donus y se ponga la insulina que tiene que ponerse, y más en la edad que está, porque tampoco puedes negárselo, eh, a que coma una guarrería de sin azúcar y, y la pegue un subido
1: Efectivamente.
0: ¿Por qué? Porque sí, porque era así.
1: Sí, me acuerdo que al principio solíamos comprar cosas sin azúcar. Sí,
0: sí, al principio, claro, pues te dicen, bueno, ah, pues claro. sin azúcar, sin azúcar, sin azúcar. En cambio aquí, ahora cuando te empezaron a llevar en el, en el otro hospital, pues la verdad... Muy bien, porque encima ellos tenían allí cosas que podías comer, te decían, pues mira, compra esto, hay gente que nos ha dicho que a lo mejor a ellos de esta marca les va a bajar, les, les baja menos, les sube ma menos, eh, lo controlan mejor con las, estas galletas, llevan menos cantidad de azúcar, mira las cajas siempre, por tanto, eh, podías calcular, viendo la, eh, la caja de los azúcares añadidos y tal, podías calcular qué cantidad de azúcar tenía, para saber que no tenía tanta cantidad de azúcar, que podría tomarla, raciones... Eh, es que, claro, en el otro lado, ¿no? Pues claro, ¿yo qué sabía? si ¿Cuánto pan podría comer la niña en una ración? Pues claro, ella comía por raciones. Al principio de desayuno a lo mejor tomaba dos raciones de hidratos de carbono. Estamos hablando de hidratos de carbono, porque luego eh, hay alimentos que no suben, como la fruta, hay cierta fruta que sí, pero por lo general la fruta y ciertas cosas, entonces, claro, eh, tenía que tomar 20 gramos de pan, era una ración. Entonces, si en una comida solo podía tomar cinco raciones, por ejemplo, claro. eh, vosotros, yo que sé, que pesas lo que son cuatro raciones de lentejas, por ejemplo, y un trocito de pan, y claro, luego que tienes que comer ensalada, ensalada, que, claro. que, que a lo mejor eso no te sube la lechuga y todo eso no te sube entonces eso sí lo puedes comer pero que claro mmm, era todo pesado, parecía el laboratorio el, la cocina, <risa> la con el peso, el calcito que el nos daba luego tiempo, ya lo vas calculando claro, un, poco a ojo. Eh, un poco a ojo y ya no no lo pesas tanto a lo mejor hay cosas que bueno pues te controlas ves las etiquetas ves la cantidad y todo eso pero ahora ya no lo pesamos tanto porque ya más o menos sabe, eh, los platos son lo mismo y entonces sabes ya hasta dónde se llena más o menos el plato. Hasta dónde
1: me paso hasta dónde me quedo Entonces, corta. pues bueno,
0: sí que es verdad que cuando sale a comer fuera, pues eh, mm. se tiene que poner más cantidad de, de insulina. Luego ya de mayor, pues también tienes otras complicaciones. Porque claro, ya empiezas con la regla. En cuanto estás con la regla los días previos, subiditas Eso seguro, es una montaña rusa. Eso es una montaña rusa. Hay veces que comes lo mismo todos los días para desayunar y a media mañana puedes estar en, en 150, que otros días te quedan 50. Y sí, dices, sí, pero sí, sí. si he comido lo mismo y claro, te dicen, ah, es que eso a lo mejor es que ayer te moviste más, ya, pero es que estoy teniendo una temporada que estoy más sedentaria, que no me estoy moviendo tanto y resulta que, que ¿por qué? Pues pues porque, porque es así, porque tu cuerpo sí. es así. Te frustra un poco. Porque... Sí, porque piensas, lo estoy haciendo mal. Total. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? a veces mal? te
1: regañan en la consulta y te dicen, bueno, ya, ahora pero es No, que tal... no tanto, ahora no me ahora regañan. Estás mucha suerte. Ahora no me regañan. Ahora estoy súper agradecida. Pero sí que es cierto que a mí, <risa> te acordarás que el día antes de ir a la consulta yo me ponía nerviosísima? nerviosísima. Y siempre estaba altísima.
0: La verdad que hubo una época, que cuando estabas yendo a tus controles, época de 14, 15 años, yo entiendo que la diabetes tienes que tener un peso determinado, un peso determinado, no pasarte y engordar, eh, llevar una vida sana en alimentación, deporte, lo que tú quieras. ¿vale? Pero por muy buena que sea un endocrino, yo entiendo que, que con 14-15 años, aunque tengas una diabetes, no puedes decir a una niña, eh, no por mi hija, sino por todas las niñas o niños que les pase. Es que tienes que adelgazar, es que tienes que adelgazar, es que tienes que adelgazar porque, porque has te engordado dos kilos. Porque es que si este, terminas, este mes se este se mes, se mes has venido y has engordado un kilo. No estoy hablando de, de mogollón de peso. O sea, quiero decir que a lo mejor mm. íbamos a una revisión cada tres meses y decía, este, esta revisión has engordado un kilo y medio. Vale tienes que intentar adelgazar, tienes que hacer más deporte te coges y te, y te vas a andar todos los días una hora, no sé qué, no sé cuántos y si no te apuntas al gimnasio y no sé qué, no sé cuántos y patatín, que está muy bien que sí, que hay que moverse que hay que hacer deporte, pero cuando eres estudiante era una niña que a lo mejor pues no salía a andar y no salía a moverse, pero a lo mejor estaba estudiando y de pronto se plantaba la música y se echaba cuatro bailes que yo decía, madre mía eh, te vas a romper sé eh, te vas a romper que eso también la hacía bajar entonces claro tuve ahí un periodo de tiempo que empezó con anemia y fue porque no es que dejase de comer pero sí comía pero menos me obsesioné un poco. se obsesionó un poco con la comida y me tuve que poner seria sí. me tuve que poner seria porque la dije bueno vamos a ver que no gorda no estás quiero decir gorda no estás el dejar de comer no te va a ayudar nada porque esto es un círculo vicioso que lo único que va a pasar es que empiezas a crear una anemia, una anemia y entonces la hemos cagado. Entonces, menos mal que ahí me hizo un poquito caso y ya empezó ella a sentirse mejor, fue su cambio hormonal ahí. Y yo creo que la pilló todo, cambio hormonal, cambio todo, 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 todo eso, 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 Por no eso es importante
1: peso. saber cómo se dicen las cosas.
0: Entonces, es por eso lo digo, porque hay veces que los médicos tienen que saber decir las cosas, Exacto. porque es que no es decir, es que tienes que adelgazar, que sí, que era muy buen endocrino, que estábamos súper felices y, y más todavía
1: con ello. en esta sociedad en la que vivimos Ahí está. que, que vivimos de eh, eso, parece que de hay la que seguir unos cánones y, y en cuanto salen esos cánones exactamente.
0: belleza. O sea, unos no, pueden ser altos, mucho más otros pueden ser bajos, unos pueden ser más gordos, otros pueden ser más delgados. El caso es que estén bien, que lleven bien su enfermedad, que lleven bien sus controles, su dieta, y se acabó. Y es que es así. Entonces, no puedes hacer eso porque entonces arruinas a una persona. Sí. O sea, la arruinas, la obsesionas y luego hay... luego ¿qué, ¿qué, pasan, ¿qué pasan cosas? Luego, ¿qué pasan cosas? Luego hay que Pocas hay depresiones, cosas pasan. que hay ansiedades. Al principio, cuando te dan una noticia así, pues fríamente dices, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero luego, pues lo que he dicho antes, pues piensas un poco, miras a tu alrededor y dices... Bueno, qué
1: suerte tengo. Qué
0: suerte he tenido porque me ha tocado esto. Y dentro de lo malo es una cosa que puedo vivir toda la vida si me la controlo bien. Otros tienen otras enfermedades que no saben cuándo les va a llegar su hora. entonces
1: Y aparte también, que es lo que he comentado antes, que yo <tose> tuve la suerte de que me diagnosticaran con 6 años. Hmm. Que es una putada igual, porque que te diagnostiquen lo que sea <tose> es una putada. Pero... Que me diagnosticaran con esa edad, creo que fue pues eso, como que estaba creciendo y he tenido oportunidad de, de crecer con ello. Y yo pienso que si me hubieran diagnosticado ahora...
0: Era lo que te iba a decir. Que, que, que ese es el problema que, que por, desgracia, por desgracia, hay mucha gente que debuta con la diabetes a lo mejor con 15, 19, 20 años. Yo tengo claro. una compañera mía que debutó con... ya mayor con veintitantos yo creo, sí, o, o, o por ahí. Entonces, pues claro, yo creo que ahí te, te, cambia, la te, ahí vida, te cambia la vida totalmente. totalmente, totalmente te cambia la vida. Porque, porque cuando eres pequeño, dentro de lo malo, te vas educando. <coughs> y eso sí que nos lo decían las educadoras de allí del hospital, dice, decían, hombre, has tenido suerte. Has tenido suerte de que es pequeña.
1: Claro, por decirlo de alguna manera.
0: Por decirlo de una manera, porque ahora mismo la vas a ir educando en todo, en alimentación, en saber cómo se tiene que poner la insulina, los cuidados, todo. Eh, cosa que una persona eh, con 19 años que a lo mejor está harta de, como es normal, de salir con los amigos, hoy me tomo una copa, mañana me tomo otra tal eh, Y de pronto te dicen, tienes una diabetes y te tienes que cuidar y tienes que tener cuidado si tomas alcohol. Porque te puede dar una bajada de estas que te quedas ahí, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues pues dentro de lo malo, pues, pues fue un poquito de suerte de que fuese así. Claro, pero que hay gente que sí, que hay gente que debuta más mayor y y bueno, pues le corta un poco las alas porque dice si yo estaba haciendo todo esto y ahora no lo puedo hacer que en realidad puedes seguir haciéndolo. Exactamente, lo y las que las personas, personas diabéticas te que cuidar, hacemos de, de todo, otra manera. hacemos vida
1: normal, somos normales, no somos <coughs> extraterrestres. Pero
0: sí que es cierto que
1: te cambia la vida. Porque, joder, Hombre, te
0: cambia la vida en el sentido que tú que sabes, a... al principio te da mucha vergüenza ponerte la insulina en cualquier sitio si salíamos fuera, y yo te decía Pili, ponte la insulina, que no pasa nada. Que, claro, que no pero estás tenías, nada. tenías
1: que soportar y entonces, miraditas. entonces, claro, te
0: miraban. Pero es que es lo más normal. y Entonces, si queremos si queremos que, nuestra, que tu enfermedad eh, sea una cosa normal que la gente ya. entienda que es una cosa que puedes vivir con ella Hay que romper pues esto barreras. es como las madres que dan de mamar a sus hijos en cualquier sitio queremos normalizarlo porque es una cosa
1: natural normal,
0: sí. entonces, pues una cosa natural que tú para poder comer y seguir para adelante te tienes que poner una insulina en un brazo o en la tripa o sea, sí. no pasa absolutamente nada no estás enseñando nada sino que tú te cascas tu insulina Comes y, y pa'lante. Claro, yo ahora está. lo hago
1: normal. plan Porque es si algo claro, normal. A sí, a
0: <risa> claro, sí, pero... pero. Al principio.
1: Me escondía en el baño. Es
0: que lo Vamos al baño la insulina. Y me daba decía, pavor pero bueno, ponérmelo ver, no delante. No pasa del absolutamente nada.
1: Sí. Que es lo más normal del mundo. Pero yo creo que me daba miedo por es, por el simple hecho de, de, de eso. De que hace falta concienciar a la gente de lo que es una enfermedad. Que, que esta enfermedad no es. Ah, que no puedes tomar azúcar. ¡No! De hecho, necesito a veces tomar azúcar. Sí, y bastante. Y bastante. ¿Sabes? Creo que hace falta concienciar de una manera eh, brutal a toda esta peña de qué es la diabetes, de cómo funciona, de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer... Eh, no fiarse de las películas, eh, porque porque no, ya lo he comentado antes, que hay que hacer cuando pierdes el conocimiento, no hay que pinchar insulina, porque entonces, eh, entonces me doy una vueltita con San Pedro, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Entonces, creo que es súper importante el, el eso, el conocer, y más si tienes personas cercanas a ti que, que la padecen. Porque se van a sentir mucho más comprendidos sí. y mucho más eh, arropadas, efectivamente. Vale, eh, otra cosa ¿Qué? que te voy a proponer es... ¡Ay, eh,
0: madre! ¿Qué miedo me das?
1: Vamos a crear un espacio para reivindicar... ¿Qué? Eh, pues todo lo que, lo que quieras reivindicar <ríe>
0: sobre, sobre la, la diabetes. diabetes <ríe>
1: que son muchas cosas. Lo mejor que podemos hacer es empezar con esta noticia que dice esto mi hijo es diabético o encuentro un colegio con enfermero o me toca dejar de trabajar eh, esto no es un caso aislado quiero decir eh, he llegado a la conclusión después de ver tantas noticias y amigos diabéticos que, que esto suele pasar más de lo que creemos el llegar al colegio y sentirte un poco bichito raro ¿verdad madre? <risa>
0: sí. un poquito sí, un poquito pues sí, eso lo pasamos nosotras cuando ibas al cole. Porque claro, te viene esto y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, Entonces, mover. claro, te empiezas a mover, te apuntas a la asociación de diabéticos, preguntas, te informan, te dicen, bueno, pues habla con el colegio, diles que tendrán que poner una enfermera. Pero ya no solo por mi hija, porque yo cuando cuando yo lo pedí al colegio, que estuve hablando con la directora y, y quiero decir, a ver, yo el colegio estaba contenta con él, pero en este aspecto yo no lo hablaba solo por mi hija, porque por desgracia no solo hay diabéticos. Hay gente mmm, celíaca, hay gente mmm, eh, con muchos problemas mmm, que, que, que pueden eh, depender de una enfermera en un colegio. Entonces cuando yo lo hice me dijeron, lo, la primera respuesta es que se me iban a poner una enfermera para mi niña. Y yo les dije, no, para mi niña no, para más niños, porque luego me enteré que había más niños diabéticos. Pero claro, las madres, pues, se buscarían la vida. Pero en aquel entonces, de los más pequeños eras tú. Tú eras de las más sí. pequeñas que había, eran más mayorcitos.
1: Claro, porque debuté en tercero de, de
0: infantil. infantil, con sí. seis años recién cumplidos. Cumple, yeah. El día tu cumple vamos. Uh -huh. Entonces, pues claro, eh, cuando tú lo pides y te dicen, no, 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 no. Pues no, cuando tú invitas al colegio a simplemente que vaya a una reunión de la Asociación de Diabéticos para que vea los problemas que hay, o sea, que es que no estamos hablando claro que de es que... es
1: una enfermedad mucho más compleja de lo que se cree.
0: Eh, yo, gracias a Dios, no tengo ninguna queja, ni de los profesores ni de sus compañeros. Puedo decir las dos cosas, ni de los profesores ni de los compañeros. La roparon muchísimo todos sus compañeros estaban pendiente de ella, porque ella me lo decía y yo lo veía también. Entonces, eh, yo lo único que pude hacer fue que, puesto que no ponían una enfermera, yo todos los comienzos de curso tenía que ir a hablar al profesor que le tocaba de tutor y decirle, mi hija es diabética, aunque ya está puesto en la ficha. Mi hija trae un glucómetro... Tiene que hacerse sus controles y hay veces que a lo mejor en mitad de clase necesita hacerse un control porque puede tener una bajada y hubo tutores más implicados unos que otros en los distintos cursos. De primero a quinto, eh, más o menos, eh, se implicaron muchísimo. Yo iba al curso, estuve con ellos, les decía cómo se tenía que pinchar, qué valores, ella ya lo sabía, pero ellos, yo les decía sobre todo, si tenía una bajada, que era lo más, digamos, lo más urgente, porque podía tener una pérdida de conocimiento que gracias a Dios hasta ahora no ha tenido nada. Pero claro, siempre te queda esa cosa, porque dices, y si la da una bajada y no se da cuenta, ¿pero qué hacía ella? Ella hacía la, la postura más fácil, porque luego lo decías, es que mi postura más fácil, mamá, es mantenerme alta en el colegio, porque sé que estoy sola, y cuando estoy en casa sé que estás tú, entonces, claro, cu cuando estaba en el colegio prefería estar un poquito más alta y venir un poquito más alta porque sabía que luego comía, se ponía la insulina y se claro controlaba que ¿qué la pasaba? que luego se en casa se relajaba y había veces que se relajaba y no, al principio no notaba cuando tenía bajadas entonces tenías que estar encima de ella que como claro, los controles te los hacías en el dedo con el glucómetro pues claro, era un coñazo, yo lo entiendo de pincharte en el dedo, pues porque duele y decir que no duele, es aunque tengas callo, pues duele, porque algún picotazo me da yo. Entonces, claro, se relajaba tanto que aquí en casa tenía que estar Pili, pí, pinchate mírate, hace un control, y a lo mejor había veces, que sí que es verdad, que se hacía un control y ahí estaba en 40, o se pinchaba ella y iba a la cocina corriendo que lo tengo bajo, que voy a comer. Y claro, la tenía también un poco que parar, porque decía, tranqui, 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 come despacio, porque, quiero decir, no puedes saquear la nevera, porque esa es uno de los síntomas, o sea, les entra un nerviosismo, un hambre, que se comerían la nevera entera. Eh, doy fe. ¿A que sí? Sí. Y claro, yo lo entiendo, ellos me decían, es que yo no soy médico, es que yo no estudiaba la enfermera, ¿vale? Si, si yo no te lo niego, o sea, si estás en tu derecho yo no te pido que te hagas responsable de mi hija porque te estás haciendo responsable a lo mejor de 25 niños en clase y encima yo no te puedo hacer responsable de mi hija porque mi hija es diabética pero a lo mejor el otro es alérgico el otro no sé qué vale, que sí y que todos pueden ir al colegio pueden estudiar y pueden hacer todo entonces vamos a partir de la base de que pongas una enfermera en la que ella sepa lo que tienen lo que no tiene yo, yo pedí también el poder llevar el glucagón que es la, la jeringuilla que tenemos en caso de pérdida de conocimiento eh, para ponérsela, porque tiene que estar en frío. Y me dijeron que no. Y me dijeron que no, que allí en la nevera, que dónde lo iban a llevar. Que no, que no la podía llevar. Entonces, claro, yo me compré unas unas cositas que se meten en agua y mantienen el, las insulinas frío. en frío... Y, y bueno, pues la llevaba al cole. Ella la llevaba, pero claro, ella lleva la un llevaba. un bolsito,
1: en plan, aparte de la mochila.
0: Llevaba todo su. Llevaba un
1: bolsito, todo el kit de emergencia claro, diabética.
0: Claro, el glucómetro, las agujas, insulina, eh, galletas, pastillas de azúcar. Llevaba ahí eh, la, el glucagón. Eh, que lo llevaba. Entonces, claro, sí, si ella lleva el glucagón, igual que en los colegios y en todos los sitios, en todos los sitios. Están poniendo aparatos para hacer la RCP y enseñar a la gente en caso de que tú veas a una persona y puedas hacerla la RCP, que es básico, ¿vale? Que lo debemos, lo venden, que todo el mundo lo tenemos que aprender, ¿vale? Pues también hay que aprender que si sabes que una persona es diabética, si pierde conocimiento no le puedes dar de comer porque se puede atragantar entonces saber que si tiene si tú ya informas al colegio diciendo que tiene esa medicación que se pone intramuscular y que le puede salvar la vida vale si tiene un, una hipoglucemia mmm, jolines pues dejar a los niños tenerla en, en el colegio tener una enfermera y que alguien se haga responsable alguien del colegio de saber qué es lo que hay que hacer entonces, claro, ella se lo explicaba a sus compañeros. Sus compañeros sabían muy bien lo que tenían que hacer, ¿o no? Sí. Sabían muy bien lo que tenían que hacer. Pendiente de ella. Pilar, ¿estás bien? Pilar, tal, Pilar, cual. Entonces, claro, que niños de su edad se hicieran más responsables que adultos en el colegio, pues la verdad...
1: Dice
0: mucho. Eh, dice mucho. Dice mucho. Si
1: sabes leer entre líneas, Entonces, dice
0: mucho. Dice mucho. Pues voy a esto... dejar una
1: página bastante chula que... Os lo dejaré por... En, os dejaré el enlace, que es para reclamar una, una enfermera escolar. Que bueno, si eres socio de Diabetes Madrid, puedes descargarte un modelo de reclamación desde el área privada de socios. Y bueno, tienes que rellenar un formulario y demás, y, y bueno, a ver si poquito a poco vamos evolucionando y vamos adaptando los colegios a las necesidades de los alumnos. Sí. Es que estaría muy bien.
0: Pues sí, porque te sentirías más seguro, porque, eh, claro, muchos niños se quedan en comedor y tienen que ponerse insulina. Entonces, pues bueno, yo tú ibas, tú sabes que tú ibas al comedor del colegio y a partir de que empezaste con la diabetes sí, dejaste dejé. de ir al comedor. Sí. Primero porque tenías que comer por raciones. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, yo... Si, si, si yo había ido al colegio a decir que una enfermera me dicen que no, ¿qué hago? ¿Te llevo al, al claro, comedor? Claro, si me ponéis pegas por algo básico. ¿Y qué les voy a decir? Mira, es que mi niña tiene que comer esto, esto y esto, y esto no puede comerlo. Y esto si se lo das se lo tienes que pesar. O sea, si no me pone una enfermera, ¿me la van a pesar la comida a mi hija? Porque claro, otra era que llevase yo la comida. Entonces, claro... Pues para llevarle la comida al Chupo, colegio. Como a mi casa? Pues mmm, nos los organizamos como podamos y viene a comer a casa. Y lo come en casa. Claro. Pues sí, yo, una enfermera, vamos ya. Ya, ya desde ya, aquí, ya tenía, en este momento,
1: reclamamos esto. una enfermera en cada colegio, por favor y gracias. Llevo unos días que literalmente me cago encima porque. Mmm, Hablar actualmente de esto es meterte en la boca del lobo. Y tengo un poco de miedo que se malinterprete algo que diga en algún momento, pero es lo que os he dicho al principio. Si después de haberme escuchado os he abierto un poco los ojos y habéis aprendido cosas que no sabíais, yo ya he realizado mi cometido en la Tierra. O sea, yo ya no pido más. Simplemente quería hacer este podcast para concienciar, porque creo que es un buen momento. Creo que es importante concienciar sobre esta enfermedad todos los días, no solo el 14 de noviembre, pero sí que es cierto que el 14 de noviembre es un puente para empezar y, y no he desaprovechado esta oportunidad.
0: Así que lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo.
1: Así que lo dicho, cuidarse mucho y ser muy felices hasta no sé cuándo.